0: Ici Denis Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon
1: Bonjour et bienvenue dans Minute Papillon, vous allez rencontrer une femme née dans un corps de garçon et qui a choisi de vivre sa vie comme elle l'entend, une vie de reine de nuit dans les cabarets des années 70 Et tout de suite, un roman inédit de Céline, Louis Ferdinand Céline vient de sortir Vous allez découvrir la folle histoire derrière ce manuscrit volé Bonjour Alban Cerizier. Bonjour Bienvenue dans le Minute Papillon, vous êtes déjà venu nous parler du Petit Prince. C'est un autre prince dont on va parler aujourd'hui dans <rire> Minute Papillon. Vous êtes éditeur et chargé de la conservation et de la mise en valeur des fonds patrimoniaux de Gallimard. Et il y a ce roman de Louis Ferdinand Céline que je tiens dans les mains. Je suis assez émue parce que moi j'avais lu Voyage au bout de la nuit ah oui. notamment quand j'étais étudiante. C'est un roman culte très fort pour moi, un auteur controversé aussi dont ah oui. on va parler. C'est ça qui est passionnant dans cette histoire. Et ce roman, Guerre, vient de sortir on va raconter la folle histoire de ce roman parce qu'il aurait, aurait pu ne jamais être entre mes mains et entre les mains de millions de, ou centaines de milliers de lecteurs en tout cas pour l'instant. On va rappeler qui est Louis Ferdinand, Céline euh, On va commencer par le début, la fabrication du bonhomme, <rire> il est né où et dans quel contexte
0: Il est né à Courbevoie en mai 1894 ouais. Voilà. Donc, il aura 20 ans pour la, en, en 14. Date très, très importante pour ce qui nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Il est d'un milieu modeste. Le papa est assureur. La maman vend des dentelles passage choiseul, enfance parisienne, une formation d'apprenti commercial. Et puis, il devance l'appel, l'appel de, de la conscription pour s'engager pour son service militaire dans un régiment de cuirassiers à Rambouillet.
1: Alors là, il n'y a pas d'écriture pour l'instant dans cette vie jusqu'à sa, sa vingtaine.
0: Oui, là il est il est il est vraiment euh, pas du tout destiné à l'écriture hein, et pas destiné à l'autre de ces métiers qui est très important, qui est la médecine. Oui. Voilà, ça ça vient plus tard dans les années 1920.
1: C'est un écrivain, un écrivain, un élève pardon euh, brillant Louis Ferdinand. C'est
0: un élève, je dirais euh, normal. Hein, voilà, avec une formation normale et une, un, il devait euh, prendre certainement la responsabilité commerciale d'une petite boutique. Vous voyez, donc on est dans quelque chose d'assez modeste comme euh, destiné.
1: Donc il a 20 ans euh, quand la première guerre mondiale mondial éclate Il oui. est mobilisé
0: Oui, il est mobilisé. En fait, ça, ça, fait assez, ça se fait assez naturellement puisqu'il ouais. est depuis deux ans euh, en formation militaire à Rambouillet et les troupes, en août 14, dans le cadre de la mobilisation générale, sont envoyées à l'Est, sur le front tout simplement.
1: Qu'est-ce qu'il va, qu qu va vivre avec cette guerre
0: C'est le traumatisme essentiel de sa vie. C'est aussi le point central de son œuvre, de la constitution dans son œuvre. Dans « Guerre », il dit « j'ai attrapé la guerre dans ma tête ». Premier temps, deuxième temps, est elle est, ah oui, est, beau, est... Oui, c'est très beau. C'est terrible, mais c'est beau. <rire> et c'est terriblement mmh. contemporain. Et la deuxième phrase après, c'est « Elle est enfermée dans ma tête ». Enfin, ce, qui, ce qui ajoute, ça veut dire qu'elle est enfermée pour toujours dans la tête. Et que, d'une certaine façon, elle s'en prend à la conscience même des choses du monde. Quoi. Donc il, il, C'est une... pour ça que c'est un peu le roman de la, de, de la conscience. C'est-à-dire il se passe un traumatisme terrible, physique et moral en même temps. Traumatisme d'écriture aussi. Il est blessé à la main droite, celle qui écrit, comme par hasard, hein, voilà, tout est prêt d'une certaine façon pour que la révélation Céline se déroule, se déploie.
1: Dans cette chronologie, dans cette guerre qui éclate, il commence à écrire quand Céline
0: Alors, il n'écrit pas, apprend pas pendant la guerre. En fait, ses premiers travaux d'écriture, bizarrement, sont des travaux de médecine. Il écrit une thèse sur un médecin Zemmelweis, mmh. voilà, un médecin un peu mythique et qui, quand on la lit, était déjà un petit peu littéraire. Et là, on mmh. est au milieu des années 20 et il se met vraiment, vraiment à l'écriture au début des années 30, fin des années 20, début des années 30, et son premier grand texte, ses voyages au bout de la nuit, c'est son premier roman you
1: oh. Pourquoi c'était un succès Pourquoi c'est un, un roman bouleversant et marquant dans l'histoire de la littérature Qu'est-ce qu'il raconte
0: Alors déjà, Céline en avait parfaitement conscience. Il avait conscience de faire quelque chose de totalement nouveau, sans équivalent. C'est lui qui l'écrivait avant même que son livre ne soit publié. Le concours promis. Enfin voilà, c'était, <rire> c'est du Céline. Hein. Ouais. Voilà. Il, bon, déjà, il introduit une forme d'oralité dans la dans la langue. Alors le, le climat est, est au roman populaire, à la langue populaire dans le roman. Ça, c'est dans ces années des... 30. Oui, ouais. vraiment, vraiment ouais. oui. Avec de, des auteurs de, de, de Parisiens, Carco, enfin voilà, qui sont des qui seront des, des qui ont inspiré, bien sûr, Céline. Mais il y va de façon beaucoup plus radicale, il déstructure la langue, l'oralité pleinement dans le. Pourquoi Parce qu'il faut il faut combattre la langue installée, c'est-à-dire l'ordre établi. Voilà, c'est sa façon de combattre, une façon d'une dans la langue, dans la littérature. Et puis, c'est une littérature déjà... alors Qui encore parle un... de guerre aussi Oui, puisque le Voyage au bout de la nuit mmh. commence vraiment avec l'enrôlement la mob... la... du personnage mythique qui est Bardamu, et euh, Céline amène Bardamu jusqu'au front, dans les 50 premières pages de Voyage au bout de la nuit. Et puis, subitement, il dit ce qui s'est passé après, je ne peux pas le raconter. Parce que les lecteurs ne, de 1932, on est en 1932 là, hein, ne saurait le comprendre. Voilà. Et cette part manquante de Voyage au bout de la nuit, à certains égards, elle est comblée aujourd'hui avec guerre.
1: Avec, avec, avec ce roman qui Mais sort, qui qu a une histoire incroyable qu'on oui. aurait pu ne jamais avoir. Et on va le raconter pourquoi, Alban Serizier. Ce, ce roman, Voyage au bout de la nuit, va recevoir le prix Renaudot. et va faire scandale aussi.
0: Oui, parce que c'est une langue outrée. Euh, euh, pour un certain nombre des commentateurs, Céline est le romancier du nihilisme. C'est-à-dire de, de, de la, de, 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 du noir absolu, du noir absolu, pas d'espoir. Ouais. Voilà, ce qui est totalement faux. Hein. Mais vraiment, alors euh, relisez Voyage au bout de la nuit, ça je vous le conseille très fortement. Alors, en même temps que vous Pourquoi relisez Guerre. Mais parce qu'en fait c'est un, c'est un roman pétri d'humanisme. Euh, Voyage au bout de la nuit, il suffit de le lire pour se rendre compte. Hein, et il passe son temps à essayer de saisir ce qui peut sauver l'humanité ouais. précisément. Le brin
1: d'herbe, le brin d'herbe, à... la
0: médecine, le, le voilà, l'attention au. Pauvre Jean, la, 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 voilà, donc il est quand même dans cette optique-là, c'est pas du tout, hein, c'est à Céline, bien sûr, il y a une part très très noire dans l'œuvre de Céline, il faut dire les vérités telles qu'elles sont, et notamment la présence de la mort dans l'existence, omniprésente. Voilà. Ah,
1: c'est vrai que c'est un personnage sombre aussi et controversé, oui. Louis Ferdinand. Oui. Céline, il est antisémite
0: Oui, il l'est. Il, il férocement Oui, il férocement, il le devient ouais. férocement, euh, à, il l'exprime très férocement dans ses pamphlets mmh. qui sont postérieurs à Voyage au bout de la nuit, à Mort à Crédit, etc. On est à, la, à partir de, de, de la, la fin des années 30, si vous voulez, au début des années 40, où là, il passe à l'écriture pamphlétaire et avec une espèce de pacifisme euh, enraciné en lui ça devient délirant c'est-à-dire que voilà au, au nom du pacifisme euh, tout devient dénonçable et en particulier le prétendu rôle des juifs des francs-maçons et de tous ceux qu'il déteste qu'il aborde de façon délirante et ignominieuse euh, voilà c'est les pamphlets euh, alors évidemment cette face noire de son oeuvre euh, est, est, est profondément installée dans notre compréhension de l'oeuvre de, 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 de ce que représente Céline il faut
1: l'avoir en tête ça nous empêche pas de le lire
0: mais aucunement c'est-à-dire qu'il est pétri de contradictions et il a fait de ces contradictions le cœur de son oeuvre aussi voilà mais il y a peut-être des moments où les, écri les écrivains ne devraient pas intervenir sur l'actualité tout simplement hein. <rire>
1: vous avez bien raison Albon Cerizier, vous êtes le commissaire de cette exposition Céline les manuscrits retrouvés c'est à découvert jusqu'au 16 juillet à la galerie Gallimard à Paris et puis à ce roman, ce phénomène littéraire guerre paru chez Gallimard signé Louis Ferdinand Céline, ça fait tout drôle quand même cette nouveauté <rire> euh, dans un instant bah, je vais vous raconter bah, l'histoire de ce manuscrit, comment il vient d'atterrir entre nos mains alors qu'il avait euh, disparu pendant huit décennies
0: Minute papillon, on en apprend tous
1: les jours sur France Bleu. Oui et c'est un événement dans le monde littéraire un roman inédit de Louis Ferdinand Céline qui vient de sortir, il fait partie des manuscrits volés en 1944 dans l'appartement de l'écrivain ils ont été perdus pendant presque 80 ans, dans 8 décennies jusqu'au jour où ils ont miraculeusement refait surface et c'est Alban Cerisier éditeur et chargé de la conservation et de la mise en valeur des fonds patrimoniaux de Gallimard qui nous raconte cette histoire incroyable et cette histoire de manuscrits perdus volés commence le 17 juin 1944, Céline et sa femme qui précipitamment Paris pour l'Allemagne Pourquoi ils sont en danger
0: Oui, enfin ils se sentent en danger. Ils ne le sont pas encore réellement, mais ils se sentent en danger parce que Céline a pris des positions euh, au travers de ses pamphlets, hein, qui, sont même, qui ont été interdits hein, en réalité. Hein, pamphlets antisémites. Ouais. Pamphlets antisémites. Et puis il est intervenu. Il a fait des déclarations à la presse collaborationniste. Hein, voilà, avec évidemment des thématiques antisémites, etc. Donc c'est un c'est un être totalement sulfureux. Euh, et, et, et évidemment il craint il craint euh, le, la, la future justice. D'épuration, il a, voilà, c'est la fin, quoi. Il faut qu'il parte vite, s'il ne veut pas avoir de problème. Donc il s'enfuit. Donc enfin, il laisse tout. Il laisse l'appartement, il laisse ils ont quelques éléments avec. Il part avec Lucette et son chat Bébert, qui n'est pas le personnage <rire> Bébert du roman, ouais. mais voilà, il porte le même, le même nom, même souriquet, et, et ils partent pour rejoindre Baden-Baden dans, dans, dans Ils se retrouveront à Sigmaringen, et puis ensuite au, au Danemark. Ouais.
1: Donc il laisse euh, des écrits, c'est ça qui est incroyable, oui.
0: ouais.
1: beaucoup de pages
0: Oui, alors c'est des milliers beaucoup de pages. De c'est des milliers de pages. Il y a notamment le manuscrit de crédit, par exemple, hein, qui se trouve là. Et puis, euh, un certain nombre de liats voilà dont certaines sont d'ailleurs tenues par des, des des pinces à linge c'était Céline euh, euh, voilà ah, sur euh, un fil sur un fil il étendait il étendait euh, ses manuscrits parce pour que l'encre devait sécher non non je suis non. pas sûr je pense que c'était pour certainement plutôt pour <rire> ouais. organiser son récit j'imagine hein, voilà mais tout est en séquence et donc c'est des grandes liasses Il les, il les avait les avaient certains disent sur l'armoire enfin bon peu importe oh. c'était dans, dans le foutoir de la de l'appartement bien entendu quoi et 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 puis bah, voilà ce qui et... s'est passé c'est que des, des personnes ont dû se, se servir, se servir tout simplement. Ouais, tout et simplement. un
1: jour, un journaliste mmh. de Libération, Jean-Pierre Thibauda, va recevoir un drôle de colis. On est en quelle en quelle année Alors
0: on ne sait pas exactement en quelle année. <rire> on <rire> est <rire> en réalité, il faudrait demander à, à Monsieur Thibauda, qui répondrait certainement mieux que nous. Et, et il ne euh, nous l'a pas dit. Et non. Et ça fait ça fait partie <rire> des sujets des sujets effectivement des secrets. Euh, des, des secrets. En tout cas, il y a quelques quelques années, euh, euh, pas si longtemps que parce qu'il protège ses sources. Hein, c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a dit. Donc euh, il, il a voulu toujours préserver ses, ses sources. Euh, mais en tout cas, il a eu ce, cette, une personne qui lui est venue apporter ces, ces, ces éléments-là. On ne sait pas exactement qui et dans quel contexte. Probablement, des gens qui ont été... Qui ont, ils sont liés aux personnes qui ont pris ces, ces, ces manuscrits, en tout cas en 44. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, il avait la consigne. A-t-il expliqué de ne rien en faire tant que la veuve de Céline était encore en vie. Ah. Sauf que Lucette Détouche, la veuve, oui. a vécu très longtemps. Elle est décédée en, en, à, à l'âge de 107 ans. Donc, ça explique aussi, d'après les dires de M. Thibaudat le fait qu'il ait attendu euh, si longtemps mais pour euh, faire sa révélation. Est-ce qu'il
1: avait des ayants droit, Céline des, Je... des enfants, Alors, des oui, des mais nupieux, des des nièces, oui, ouais.
0: oui, mais les, les ayants droit en réalité, ne sont pas euh, sa succession euh, biologique ouais, voilà, et, 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 et qui ont annoncé à l'héritage. Et donc, les ayants droit c'était Lucette. Et Lucette, des touches, a eu pour ayant-droit deux personnes qu'elle a choisies de son vivant, euh, François Gibault, l'avocat, et Véronique Chauvin, qui lui était proches.
1: Et pourtant l'histoire va se déplacer sur le terrain judiciaire. Pour oui, raison.
0: Oui, parce qu'en réalité ces, ces manuscrits ont été a priori volés, il mm -hmm. faut faire très attention oui, au mots qu'on le voit, et soustraits aux ayants droit, donc soustraits à l'exploitation de l'œuvre, ah, et oui, soustraits au public. Vous voyez Et on est dans, une, dans le cadre d'une une œuvre qui est protégée pendant 70 ans, et voilà. Et donc le fait de, restre, de retenir d'une certaine façon ces manuscrits de provenance Douteuse, voilà, ouais. euh, évidemment, pose tout un tas de questions il y judiciaires. Il y a eu un
1: procès il, a il y a été eu une plainte Il y a eu une, une plainte, cause, une plainte. Oui. Une
0: plainte elle, oui, tout à fait, elle est il y a en une plainte. Non, elle est classée. Non ouais. Elle est classée. Ce que je sais, c'est qu'elle est classée. Donc
1: les ayants droit ont été déboutés
0: Oui, parce ouais. qu'il était difficile de prouver que dans le cadre, dans le, les circonstances de la libération, euh, ces manuscrits étaient, étaient volés, vous voyez. On, on remonte comme vous l'avez justement dit, quand même, assez, assez loin en arrière, dans une dans une période très troublée, bien entendu, l'histoire française. Donc,
1: ces euh... manuscrits, on peut les voir euh, justement en vrai. Oui. Vous vous les aviez entre les mains, oui. vous avez de les toucher avec vos doigts, oui, vous aviez des fait. gants, c'était comment? étudiez
0: ouais. Oui, je suis allé euh, à l'endroit où les ouais. oui, euh, endroits les... ouais. m'ont autorisé à les regarder. Et on les a on les a longuement examinés pour comprendre de quoi il s'agissait aussi. Ah,
1: Qu'est-ce que vous voyez, le pr premier réflexe? Bah, on oh. voit des grandes liasses. Ouais.
0: Voilà, sur. D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est sur du papier souvent. en tête des services médicaux, des fichiers, <rire> là où il était une... ben voilà, mais mais en, en poste. Ouais. Hein, voilà, sur des, voilà. Il s'était globalement en bon état, bien classé par l'IAS. Et moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'il y avait une IAS qui, qui était intitulée Londres. Et je me suis dit ça, Londres, ça veut dire qu'on est autour du milieu des années 30. C'était le projet de Céline de faire un grand mort à crédit, où il y avait une partie enfance, une partie guerre, ah. une partie Londres. Et c'était ça, en réalité. Incroyable. Donc, c'était le projet littéraire de Céline au cœur des années 30, entre voyage ou de la nuit et mort à crédit.
1: Et donc, vous trouvez ça Vous trouvez quoi d'autre
0: ben, On trouve le manuscrit de guerre, guerre, guerre on ouais. trouve le manuscrit tout à fait incroyable on connaît, dont on connaissait l'existence de cette légende, la, la volonté du roi Krogol, qui est une espèce de légende médiévo-nordique qui hantait Céline, de toujours, et, et qu'il en remettait dans ses, dans ses romans, dans Guerre et dans, dans Moracredi notamment. Et on trouve le manuscrit de Caspip aussi, qui est le manuscrit qui correspond aux périodes de formation militaire à Rambouillet de son héros Ferdinand. Bon, enfin, je veux dire, pour les Céliniens, et même, et même pour les non-Céliniens, si vous voulez, c'est un trésor en réalité. Enfin, on ne pensait même pas, on pouvait penser, Céline avait dit que ces manuscrits avaient été détruits. C'était tout à fait possible, il y a la poubelle. Vous
1: avez choisi de, de publier Guerre, vous avez pu choisir de publier Caspi pour Il y avait une
0: logique à commencer par Guerre, parce que c'était la part la plus inédite, voilà, et qu'on a vite compris qu'il y avait un lien entre guerre et Londres, que Londres est la suite de guerre. Donc Londres sera publié en octobre hein, de, de cette année. On travaille. Hein, Quelle voilà, année. voilà, Grâce à, aux spécialistes, hein, Célinien, comme Pascal Fouchier, Régis Tétamanzi et Henri Godard qui travaillent avec nous. Enfin, C'est eux qui établissent les textes à partir de ces manuscrits. Donc on avait vu qu'il fallait faire guerre Londres. Caspip est un peu particulier parce que le roman existe déjà. Donc c'est une amplification du roman qui qu existe. Donc, donc on s'est dit on se le garde et puis c'était très difficile à transcrire en plus. Plus difficile que les autres.
1: Céline faisait-il des fautes d'orthographe avait il une écriture lisible ou bien au contraire une écriture de médecin absolument lisible tout de suite dans Minute Papillon vous allez euh, découvrir et continuer de feuilleter ces, ces inédits, ces manuscrits inédits qui donnent euh, lieu à ce beau roman qui vient de paraître, guerre, c'est chez Gallimard.
0: France Bleu, Minute Papillon.
1: Un roman inédit de Louis Ferdinand, Céline vient de sortir, c'est un événement dans le monde littéraire c'est aussi une histoire absolument dingue que vous découvrez dans Minute Papillon avec Alban Cerisier, éditeur et chargé de la conservation et de la mise en valeur des fonds patrimoniaux de Gallimard et les manuscrits en font partie, les manuscrits de Céline qui ont été découverts huit décennies plus tard et ce roman, Guerre, qui paraît chez Gallimard, il faut le dire, Alban Cerisier il est très important parce qu'il il fait écho aujourd'hui, mais de quelle manière vrai, euh, Il parle de la guerre de 14-18 Oui quoi.
0: il parle la guerre 14-18 mais pour moi il le fait... Il fait écho euh, notamment parce que ce qui intéresse essentiellement Céline, ces c'est l'arrière et c'est le traumatisme. C'est-à-dire que c'est vraiment typiquement un roman du post-traumatique, comme on le dit aujourd'hui. On disait pas ça du temps de Céline. Mais euh, c'est les conséquences sur la conscience. Au les choses physiques sont très importantes pour Céline. Il cache rien, du sexe, du machin. Bah, tout est dit. Du tout sang, dit. des, des de débordements. Voilà. Des... Et ce qui, lui, ce qui l'intéresse, c'est le dérèglement général ouais. que peut provoquer cette boucherie humaine, la vacherie humaine, comme il dit, qui est la guerre. C'est une manière Donc... de la dénoncer. Ah bah c'est une manière... De la dénoncer, mais de façon totalement iconoclaste. Voilà, c'est ça. Alors, des fois, on dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Il nous raconte des histoires dans, euh, obscures et scabreuses dans son hôpital de campagne, euh, à 15 kilomètres du front, où on entend le... Voilà, mais c'est ça qu'il veut nous dire. Voilà. Il passe par là pour nous dire ce que c'est que la guerre. Ouais. C'est là où il est très fort, il est très romancier. Et puis ce côté brutal, euh, voilà je, je le trouve moi, très contemporain. Je dire, Céline n'aurait pas publié ce roman comme ça, en l'état. Mais c'est une évang. expérience
1: de, de lire ce roman et oui, de lire Céline oui. se en le dans nos chairs
0: ouais, vraiment. ce qu'il raconte. C'est pas puis, de la fiction. Non, et ouais. puis il nous l'a. Enfin, c'est à la fois beaucoup de fiction et en même temps pas de la fiction. Et puis nous, et, il nous provoque, quoi. Il y va pour, pour aller loin dans notre perception de ce, ce qu'est la guerre.
1: Vous avez ouais. dû apporter quelques corrections au texte de Céline, au manuscrit, au fait que vous avez récolté, Est ce qu'il y a des fautes d'orthographe, ça nous rassurera. un peu. Oui, mais dans le manuscrit,
0: il y a des fautes d'orthographe, oui, mais, <rire> oui, ouais. mais surtout, il, il, il utilise énormément les abréviations. Donc c'est la grande difficulté de Céline, pour transcrire Céline, c'est de résoudre hein, ses abréviations, et puis aussi de gérer les repentirs, enfin tous les changements qu'il faut au texte, et puis surtout il a une syntaxe. Parce il se corrige,
1: ça que je vais dire. Il se corrige ouais. beaucoup,
0: et il a, il a une syntaxe qui est, comme vous le savez, désaxée, populaire, voilà, et donc il faut être très familier du vocabulaire et de l'écriture de Céline pour pouvoir arriver à bien transcrire Céline. Par contre, notre principe c'est de ne pas intervenir sur le texte. Ouais. On donne le texte tel qu'il est, dans sa brutalité d'une certaine façon, qui est celle du manuscrit. Et ça aussi, ça le rend très contemporain, je trouve.
1: C'est un très beau texte à lire, Guerre, de Louis Ferdinand Céline, euh, qui vient de paraître chez Gallimard. Et puis il y a cette exposition, Céline, les manuscrits retrouvés. Allez voir si vous êtes de passage à Paris, parce que c'est quand même une merveille, c'est très précieux. C'est à découvrir jusqu'au 16 juillet à la Galerie Gallimard à Paris. À bientôt pour de nouvelles aventures <rire> Exactement, merci à vous. Vous en faites des choses extraordinaires. <rire>